1: ¿Cuáles son las construcciones más grandes del planeta? ¿Qué aeropuerto se ubica en medio de una isla artificial? ¿Quién diseñó el Burj Khalifa? ¿Cuál es el puente más grande del mundo? ¿Qué es un dique? ¿Quiénes han sido los grandes arquitectos de la historia? Hoy hablaremos de... Diques holandeses Edificios neoyorquinos Islas creadas por humanos La presa de las tres gargantas Estaciones espaciales La torre de Shanghai Edificios mexicanos Y más Sobre grandes construcciones del mundo
2: Subió a la construcción como si fuese máquina, alzó en el balcón cuatro paredes sólidas, ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas, sentóse a descansar como si fuese sábado, comió su pobre arroz como si fuese un príncipe, Bebió y sollozó como si fuese un náufrago, bailó y rió como si oyese música y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Yo soy Héctor Zagal y estoy encantado, feliz de estar con ustedes... ...transmitiendo como todos los sábados a las 5 de la tarde... ...aquí en MBC 102.5 en la colonia Anzures de México, Tenochtitlan, ...transmitiendo para todo el mundo mundial y el sistema solar. Y nos acompaña, como siempre en este programa... En el que hablaremos sobre construcciones del mundo. Carla Aguilar, elegante y distinguida como siempre. La licenciada Carla Aguilar. Hola licenciada Carla Aguilar, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal doctor Héctor Zagal? Muy bien, gracias.
2: Bienvenida. Y nos acompaña, como siempre, con un corazón roto y, las, la, y los ojos eh, también rojos de tanto llorar por el amor que se fue. Y no ha regresado Oscar Sakaguchi El soldado del amor
3: Hola doctor, ¿cómo le oh
2: El soldado del amor
3: Cada noche, cada noche Quengo ¿Qué haces? rendido por ganar su corazón Y nada O herido, eres herido, ¿no? Tú sí, herido Sí, sí. tú caes herido Soy un ¿cómo? gigante de papel Un... Era un héroe de mentira, algo así.
1: No finjas que no te la sabes. Cántala. Héroe. Ay, sí.
2: Un héroe de papel gigante de mentiras. Bueno, pues ya estamos en vivo. 51 5166105, 51 Mi Twitter, arroba H. Zagal. con Z. Le mandamos un saludo a Sayedla. Sayedla.
1: Ay, muchísimos saludos.
2: Desde Dubai desde, desde Dubai Y nos dice cómo se debe pronunciar. Eh, Burj Halifa. Pues muy bien, vamos a hablar
3: hoy sobre, bueno, qué fue lo que leímos a la entrada. Ah, leímos un extracto del poema Construcción de Francisco Buarque, o mejor conocido como Chico Buarque, que es un poeta y cantautor eh, brasileño, que sin embargo también tiene algunas obras como estas en español, este, y Que bueno, es algo famoso porque lo llegaron a mencionar eh, entre varios, este, Fito Paez y Silvio Rodríguez
2: Ladrillo con ladriño en un diseño mágico con, Hoy no vamos a hablar de maravilla del mundo antiguo ni maravilla del mundo moderno Vamos a hablar de construcciones colosales, inmensas A ver, cuando hablamos de construcciones colosales inmensas, cómo ¿cuál te viene a ti a la cabeza, Carlita?
1: Ay, doctor, yo pensaría en la Torre Eiffel podría considerarse. Sí,
3: la Torre Eiffel. Tú a mí me gustaba ponerme muy nacional y decir, este, la latinoamericana, pero
1: no ya no, no, ya es ya, una cosa ya, insignificante. Ya dejó ya quedó de ser. la Torre sí.
3: Latinoamericana.
1: Pero lo fue en su momento.
3: En, ¿en su momento. Yo fue? creo que ni en su momento. No, ¿no? en, no, en su Fem momento sí lo bueno, fue. la cantidad de gente que dice bueno nada más llegó a este hacer más fea esta calle, algo así.
2: Sí, yo. Bueno, ya llegó y se quedó ahí. Es interesante desde el punto de vista arquitectónico. Uh, yo no haría bonito, pero es interesante. Y desde el punto de vista de la ingeniería es una, es una obra muy buena. Sí. Pero, sí, a mí no me parece que quede muy bien en el centro histórico. Pues, muy bien, comencemos hablando. Bueno, 51.66.105 y vamos a regalar, para entrar en, en calor, vamos a regalar un ejemplar de mi novela. El vampiro del virrey, situada en la Ciudad de México, esta novela en donde sorfilotea el niño Jesús, enfrenta una epidemia de vampirismo en la Ciudad de México y en realidad en todo el virreinato de la Nueva España, con la ayuda de un.
1: del inquisidor. De un, ¿no? del,
2: sí, del secretario,
3: fray Dionisio, el secretario. Ya se inquisidor. está olvidando su novela el doctor?
2: No, iba a decir eh, el nombre del. Del culpable, pero ah. no De Fray Dionisio de Fuensalida okay. Si sí, en una presentación de una novela mía Hace muchos años, una colega uh -huh. ya más sí tenía que ver Dijo, bueno, a mí lo que no me gustó Fue el Es final. el final, porque en el final No, en una presentación de este libro No, de este no De, ah. o, de otro Ajá. libro Que hay una trama policíaca Uy, no Pues bueno. No me
1: gustó que lo resolvieras así sí.
2: Yo nada más dije pues, hablemos cuanto antes. A ver, a mí, tu, ed tu edificio, Torre Latino. Pues yo digo que la Torre Burjalifa, que fue eh, la, la, gran la, la gran torre que está en Emiratos Árabes Unidos. Son siete emiratos, cada uno gobernado por un emir y hay un consejo, y que es... Emiratos son muy ricos especialmente Dubái es muy rico por el, por el petróleo bueno, Burj Khalifa es una torre, eh, no dice ni más ni menos eh, no recuerda Sayedra que justo Tom Cruise grabó escenas para su, peli, eh, su, pe, su película Protocolo Fantasma en el hotel Bur Al Araf Bur, mm. Bur
3: Al Araf ¿no? y bueno y el, además fue diseñado y creado por un arquitecto méxico-norteamericano. Adrian, Adrian Smith. Adrian D. Smith, que tiene el apellido más estadounidense, pero es méxico Americano, Ajá. Adrian
2: Smith. Bueno, pues está eh, en la ciudad de Dubai Y según esto, está inspirado... Bueno, com vamos, comencemos. No Dijeron que originalmente iba a tener... Eh, 600 metros. metros. pero la verdad es que llegó fue al final... poco a poco. ...a los...
3: 828 metros 828 metros Más o menos el edificio más grande de México Está en 250 y algo, ¿no? No me acuerdo cuál es, ahorita lo decimos Este, sí, pero... Está en Monterrey Es Monterrey, la torre... No es las... Sí, ahora lo, lo vemos, ¿no? Pero, a ver... No llega ni a la mitad. de, de O sea, es más casi una, pues es
2: un cuarto. Es casi un kilómetro uh -huh. de alto. no Casi un kilómetro, casi un kilómetro de, alto. de alto. Yo estuve viendo los planos uh -huh. y entonces, por ejemplo, tiene... Eh, uno de los grandes riesgos es el tema de un incendio. Y entonces tiene, bueno, un sistema antiincendio sí, muy claro. serio, uh -huh. pero además tiene eh, cada determinado número de pisos cámaras de seguridad. En caso de que haya incendio... Uh -huh. Llega, puedes meterte ahí y tienen gas presurizado para okay. pues, que resista. Sí. Eh, resista,
1: ¿no? Qué terror. Les gustaría subir hacia el último piso. Sí, pero bueno, y tiene, uno, tiene una
2: cantidad de elevadores y son unos elevadores.
3: Rapidísimos.
2: ¿no? Velocísimos. No, sí. Creo que eh, es algo así como si fuera. Sí, son de una velocidad. En extraña. un
3: minuto me parece que recorres 10 metros uh -huh. y, y entonces. Ay, no sé, yo alguna vez llegué a subir el elevador de rascacielos. Se siente terrible. O sea, si de por sí nos quejamos de que aquí van súper lento, allá van muy rápido y sientes como que dejaste el calzón abajo y ya llegaste súper rápido.
2: <risa> no, yo siempre los traigo puestos y, no, y, y procuro que no se me caigan. Eh, nunca. Bueno, tiene... Además tiene entre el, bueno, tiene el observatorio al aire libre más, o la plataforma más alta del mundo, ¿no? El piso ocupado más alto del mundo, ¿no? El ascensor más alto del mundo y, lógicamente, la distancia más larga. El restaurante más alto del mundo está ahí, está en el piso 122, Atmosphere, que, bueno, pues evidentemente es elegante y caro. Y se come carne guayú, se come Cayar,
1: ostras. ostras.
2: Yo no creo que vendan ahí tortas de tamal, se la pierden ellos, ¿no? Pues es, es altísimo, ¿no? Y es como un símbolo, ¿no? Es un símbolo de esta idea de modernizar de, de los países islámicos más conservadores, como de dar, por un lado es ostentación, la uh -huh. verdad es que sí hay hay ostentación en esto y además dar la idea de somos modernos somos poderosos ya no somos un país Así eh, que se queda y al margen del progreso occidental medieval, ¿no? no hay que ver qué tan redituables no porque una de las grandes apuestas es que Dubái se convierta en un centro en un centro turístico importante para generar riqueza uh -huh. porque ya saben que tarde o temprano se les acabará el petróleo más bien tarde <risa> Y que además, eh, tarde o temprano, yo creo que el petróleo va a ir eh, reduciéndose su consumo. Y esto llevará, necesitan una infraestructura alterna, algo, algo que, que generar. Pues les quedó bonito, ¿no? El Empire State, ¿no? El Empire State que es famoso porque King Kong se subió a él. Sí. ¿No?
1: Así es, yo también sí. El Empire, el empire State
2: que es un edificio Fue uno de los grandes rascacielos El primer gran El, no, el rascacielos más alto del mundo En los años 30 sí. Y te tuvo que ver eh, Es Art Deco art, art Deco en México, en la Ciudad de México Hay un poquito de Art Deco Justo uno, el primer rascacielos de México Uh -huh. Es el edificio, si mal no recuerdo, se llama Nieto, que es Art Deco, que uh -huh. queda ahí enfrente del Palacio de Bellas Artes. Es, uh -huh. Creo que hoy es una tienda. ¿Dónde está esta la tienda departamental? Departamental, ¿no? ¿no? Y arriba, arriba eh, hay un café muy mono. Uh -huh. Ese fue el rascacielos más alto de México, y ah, es Art Deco. Y Art Deco. Bueno, pues. En 1930 se inauguró el edificio Chrysler situado en, Lexington, en la avenida Lexington de Nueva York y el fundador de General Motors dijo esto no puede ser así y entonces le encarga al arquitecto William Lang levantar un edificio más alto que la competencia y así eh, comenzó la obra en 17 de marzo de 1930 del Empire State
1: y solo tomó 410 días en completarse.
2: Que es una es cifra récord, ¿no? O sea, uh -huh. a mí cuando impermeabilizan el techo de mi casa se tardan como 10 días. Bueno, nos vamos...
1: Aquí para arreglar un bache se tardan tres meses. Tres meses. Sí.
2: Nos vamos a un corte. <risa>
0: Diccionario del Dr. Zagal.
4: La palabra construcción proviene del latín construere el cual está formado por el prefijo «con», que significa «completamente», la raíz «estruere», «juntar» o «acomodar», y el sufijo «sion», de «acción» y «efecto». Así, el significado de esta palabra se podía entender como «acción y efecto de fabricar» o «edificar».
0: No te pierdas ninguno de nuestros menús y sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5 en Twitter, arroba mbs102-5. ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com MBS 102.5 Estás escuchando El banquete del Dr. Zagal ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 55 51 66 125 en MBS 102.5
2: Hola, hola, estamos de regreso, soy Héctor Zagal y estamos aquí en este banquete, el banquete del Doctor Zagal, pero es el banquete de todos ustedes, hablando de construcciones colosales, edificios, presas, diques. Y tenemos una gran noticia, este lunes tenemos programa nuevo
3: de 3 a, de 3 a 4, MBS Deportes, con... Bueno, creo que aventaron la casa por la ventana, vamos a tener a David Fighterson, eh, a Carlos Aguilar, a Memo Schutz y a André Marín de 3 a 4 para eh, que nos digan las eh, máximas notas del periodismo eh, deportivo en este país. Le mando un saludo a todos y
2: pues lo mejor y además un saludo a Memo Schutz Especial. Pues regresamos, no ¿A bien? no dijimos a quién se iba a llevar el el vampiro, no, el vampiro solo el... Rey. a flotando. quien nos hable por teléfono 516605 y nos diga simple y sencillamente qué edificio, ah. no. <risa> qué edificio de, grande, grande del país le gusta, okay. del okay. país México. Perfecto. ¿no? Y le mandamos un saludo a Aida Rosas. Bueno, estamos ah, hablando. Gracias, de la... doctor.
1: Tenemos unos pases dobles para dar. Tenemos dos pases dobles para la Única Internacional Sonora de Arturo Ortiz Antonio Méndez, con la participación de Daniel Gutiérrez, que de, de la Gusana Ciega, Héctor Quijada, de la Lupita, José Force de la Cuca y Sal Moreno, de la Castañera, para el 2 de febrero en La Maraca. También tenemos dos pases dobles para Más Allá de Tutankamón, experiencia inmersiva de National Geographic en el Monumento a la Madre. Yo los quiero. ¿Qué, tenemos qué? un pase doble no, al <risa> no. 5166-1025 y díganos también los algún... <risa> Ahora ya que cambiamos. Los quiero. Simplemente sí, los quiero. Sí.
2: Entonces, para el vampiro... Edificio. Y edificio. para los pases dobles, lo la quieren. voluntad. Okay. Exactamente. En State, 3.500 obreros fueron necesarios para levantar sus 102 pisos, 10 millones de ladrillos, wow. 60 toneladas de acero y 6.500 ventanas. ¿Te imaginas limpiarlas? ¡Qué pereza! Bueno, fue inaugurado. Deben de tener varios, ¿no?
3: Mandé. Deben de tener varios limpiadores, ¿no? Sí, ay, Sí, que se, seguro.
2: Sí. Sí. Sí, uno, nada más. uno así como de los de México que... Ah, sí, sí. Bueno, tres, eh, 381 metros de altura. Pero en 1953 creció un poquito mal. Más porque llegó hasta los 443 metros. Porque le pusieron una torre de emisión que todavía sigue funcionando. Empire State. Tiene mil metros cuadrados, ¿no? Y si tú quieres subir caminando, uh -huh. no te preocupes, son 1.860 peldaños, lo que quiere decir que seguramente tendrás una buena condición. Tiene 73 ascensores y algunos de ellos ya son, bueno, son ultra rápidos, alcanza los 120 kilómetros por hora. Pero Ay, no. vayamos a la Torre Eiffel, ¿no? A la Torre Eiffel. ¿Les gusta a ustedes la Torre Eiffel? Lo primero que hay que decir es que no todo mundo le gustó cuando la inauguraron. No, La Torre Eiffel es una torre de 600 metros, es el símbolo de... pues hoy por hoy es el símbolo de pa París. Fue inaugurada o fue eh, diseñada por Gustave Eiffel, el ingeniero, y sus colaboradores para la Exposición Universal... ...de 1889...
1: ...y que conmemoraba la Revolución Francesa... Frances, uh
2: -huh. ...en el extremo de los campos de Marte... ...y la gente no le gustó... ...había, creo que Alejandro Dumas, escritor... ...bueno, el muchos hijo, escritores... ¿no? Sí. ...el hijo...
3: Uh -huh. Dijo algo de, creo que él era él. Eran 40 artistas, entre sí. poetas, este pintores, escultores y escritores, uh -huh. que firmaron eh, un manifiesto que se publicó en una Pero, revista al señor este, Eiffel y le dijeron, oye, eh, no vamos a permitir que nuestra hermosa, intacta ciudad eh, se vea... Eh, mira. Se, se, se haga fea por tu inútil monumento que no sirve de nada el gran cuentista, el gran escritor Guy de Maupassant
2: decía alta y encleque pirámide de escaleras de hierro desdichado y gigantesco esqueleto ¿no? Eh, León Blois, esa trágica farola gigante ¿no? otro copé dijo este mástil de hierro de aparejos tiesos, inconclusos, confusos deformes ¿No? Y eh, alguien por ahí dice ese espantoso poste enrejillado, <risa> esa rejilla en forma de embudo, a mayor gloria del alambre y la chapa,
3: ¿no? Eso, eso... <risa> es que sí, parece torre de eso, luz. O sea, eso Si, eso, si sí, le sí, encuentras ¿no? la forma, parece torre ¿no? de luz aquí.
2: Torre de... Ba eh, 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 le dijeron torre de Babel, ¿no? <risa> En nombre del gusto francés anónimo, en nombre del arte y de la historia francesa, amenazamos contra la erección en pleno corazón de nuestra capital de la inútil y monstruosa Torre Eiffel. ¿No? Así... Ah, qué duro. Qué duro. ¿Y sabe qué dijo Gustave eh, Eiffel? Eiffel? Dijo, señores, por el hecho de que nosotros seamos ingenieros, ¿creen ustedes que la belleza no nos preocupa? en nuestras construcciones y que incluso el mismo tiempo que hacemos algo sólido y perdurable no nos esforzamos, esforzamos por hacerlo elegante, acaso las auténticas condiciones de la fuerza no son siempre compatibles con la armonía eh, y, eso, y, y en efecto fue muy revolucionaria por el uso del hierro, el uso uh -huh, del uh -huh. hierro y además descarnado, vamos a decirlo así, fue... Eh, Hay una
1: pureza, ¿no?, en el uso de ese material y también de, de justo la belleza de la estructura misma, del trazo simplemente. Y que
2: luego dará pie a algunos edificios, ¿no? En su momento, mmm, en México tenemos un, un palacio que se atribuye a Gustavo. ¿A Gustave Eiffel, a su diseño o su taller, que es uh -huh. el Palacio de Gobierno de Orizaba. <risa>
1: Es cierto. Es cierto. Sí. Y un
2: puente, el puente de hierro de Catepec, uh -huh. también salió. Bueno, pero. Mágico, mágico. Eh, es bueno, pues, pues sí. entonces, ¿qué podemos decir de ellos, no?
1: Hay algo lindo de la Torre Eiffel, que es que en uno de los miradores, si tú, donde quiera que tú, porque tiene una visión de 360, tú puedes elegir como dónde me tengo que parar para mirar hacia mi país, por ejemplo.
5: Ah, ah, se me igual. hace lindo
1: entonces ah. pues puedes estar mirando a cualquier país el que tú elijas y decir como ah, ya sí allá está mi familia
2: tiene 300 metros de alto más 300 eh, ya luego 324 es el monumento más visitado del mundo y por eso si van en verano ni se hagan ilusiones tienes que hacer cita creo sí, que varios cola. meses de, hay una cola infame uh -huh. Ay, no, y no. hay si no tienen dinero no se apuren al menos hasta hace poco se podía subir caminando Pagabas menos. <risa> no, la, no fue construida en dos años, dos meses y o sea, cinco tardaron dos días. En hacer
3: esto que hacer el Empire State es, ¿qué, uh -huh. ¿Qué onda? Bueno, no, pero es que esto es mucho más, ah,
2: bueno, mucho sí. más sencillo, ¿no? Mucho más, ma, más sencillo, ¿no? Y algo que pasa es que el, el, como es metal, el metal se contrae en el invierno y se expande en el verano no y Gustavo Fidel eh, Gustaf Fidel Gustav construyó un pequeño eh, un pequeño estudio para él nada tonto y que antiguamente se podía visitar pero ya no se puede se puede visitar y por supuesto al menos hasta hace de la pandemia se podía comer en el julio verne en el restaurante julio verne de de la torre. De la torre Eiffel.
3: Órale. ¿no? Yo sabía que no te puedes tomar fotos en la noche. Eh, o sea, en el día sí. Normal con la con la torre. Porque uh -huh. según la ley, este. Ya... no,
2: porque la porque es porque la, las en la luces... noche
3: está un espectáculo de luces, pero las luces todavía están patentadas por quien las puso. Que creo que todavía en los ochentas fue fue cuando empezó todo eso Entonces si en la noche se te ocurre tomarte una foto Y aparecen las luces Le tienes que pagar a, a este señor que, que las puso Ay no, y tú, Ay, crees, que, ¿tú crees que en Instagram pase eso?
1: Sí, que te estén casando como de no, cóbrale un cóbrale. dólar a este
3: de, no creo. A, a lo mejor hay un policía que te vea y te, y te dice Oye, borra esa foto o, o mochate No, <risa> es, es policía francesa no, no bueno, sé, yo nunca he ido. Y, <ríe> y le voy a decir que uno de estos escritores que odiaba,
2: que odiaba ¿La, torre? la Torre Eiffel ¿La torre? cenaba diario en La Torre Eiffel. Y entonces le preguntaron, ¿y por qué cena usted diario? Porque es el único lugar de París
3: donde no se ve. Ay, mm. ¿qué pensarían ahorita con las ciudades todas llenas de edificios y rascacielos?
2: No, lo que sucede es que era una ciudad clásica, tenía todavía edificios barrocos, clásicos, y entonces sí es disruptiva, como también en su momento fue disruptiva la pirámide del... del ¿Cómo se dice? La pirámide del... Del, sol, del <risa> No, del Louvre. <risa> Esa, yo creo que ya había muchas pirámides ahí. Oye, pero vayamos a otra hora de ingeniería, el Aeropuerto Internacional de Kansai, ¿no?, de Osaka. Es impresionante. Vamos a un corte y regresamos.
0: Los sabios dicen...
4: A fuerza de construir bien... Se llega a buen arquitecto, Aristóteles.
0: ¿Están disfrutando menú? No? Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del Dr. Zagal en MBS 102.5. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba
5: Hzagal.
2: estamos de regreso. Soy Héctor Zagal, aquí en BBC 102.5, hablando de construcciones. ¿Por qué? A ver, eh, ahí yo creo que estas grandes construcciones opulentas tienen, eh, o mo monumentales, algunas claramente son para solucionar problemas, ¿no? Ya hablaremos ah. de algunos puentes, presas, sistemas de diques. Otras son por vanidad, ¿no? Por ostentación, ¿no?
1: Los obeliscos, Los, por ejemplo, sí. pues... Sí. Y
2: Esos otras, sí. y yo creo que otras tienen como un sentido religioso uh -huh. o ideológico. De alguna manera la torre Eiffel era, sí, era mostrar la modernidad de Francia, eh, como en su momento fueron las pirámides. ¿no? Uh -huh. Tenemos a Víctor Guadarrama que está atento y que está escuchando el programa. Luis Carlos, saludos a todos y que nos está escuchando. Eh, desde Oaxaca y donde nos dice que no se pueden tener edificios muy altos porque es una zona muy sísmica.
1: Raúl. Cierto, eh, saludos a Oaxaca.
2: Saludos. Ay, que nos inviten a Oaxaca.
1: Sí, estamos dispuestos. Puestos a hacer un programa. <risa> Nosotros
2: llegamos, no se preocupen. Vamos a hacer un programa en vivo desde Oaxaca. Saludos, Raúl González. Saludos,
3: doctor, y a todo el equipo, ¿no? Muchas gracias, muchos saludos. ¿No? En Washington también hay una ley que dice que no se pueden tener edificios muy grandes. De hecho, venía en la cápsula de, de este miércoles. Este. Está desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, que dice que todos los edificios no pueden medir 6 metros más del ancho que mide la calle en, la, en el que están. Y creo que el no, máximo no. de la calle es de 40 metros. Sí. Entonces,
2: y en Chicago,
3: ajá. Eh, y eso es una,
2: es una ley importante, y en Chicago hubo también una regulación parecida. Y eso es importante porque... Pero no es
3: porque tiemble y es porque...
2: No, es si tú vas a Nueva York, Nueva York la verdad es que es una ciudad muy angustiante. Uh -huh. eh, porque hay edificios, edificios altos, 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 y sí. literalmente no ves la luz del sol, se te, te agobias en algunas calles, te asfixias, sientes la... Y en cambio, por ejemplo, en Chicago y en eh, Washington, Washington estas restricciones... Hacen que los edificios luzcan, hay más espacios. Uh -huh. A mí, para los que admiran, les encanta Nueva York, yo creo que me parece una ciudad mucho más amable, eh, Chicago. Uh -huh. Y Mario Urbina, que eh, dice, ¿qué mejores eh, ejemplos de grandes construcciones que Montalbanto, Tihuacán, Tenochtitlán, Tlatelolco? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Luego Valprof, saludos, y que una vez un arquitecto le dijo que las pirámides son intentos de hacer torres, eh, pero todavía no se conocía la tecnología suficiente para hacerlas. Sí, yo creo que eh, en efecto, queremos los seres humanos queremos alcanzar el cielo. Y seguimos teniendo el libro ahí del banquete,
1: ¿no? Del vampiro del, del vampiro virrey. Del, virrey.
2: <risa> del vampiro Nosotros del virrey. Nosotros vamos
1: soltando cosas. El
2: vampiro del virrey. Osaka, la tercera ciudad más grande de Japón, tiene uno de los aeropuertos más importantes del mundo. El aeropuerto de Kansai. Es una obra que se hizo porque tenía, quería Osaka competir y atraer inversión con el con la Tokio ciudad, y Yokohama, Tokio y Yokohama con su poderosísimo importantísimo aeropuerto. Era, necesitaba tener un aeropuerto pequeño y necesitaba más persona, más pasajeros, atender mejor la carga y la solución fue pero no hay, no hay más, no hay no territorio, hay espacio, no hay espacio. Sí, ¿dónde no? lo
1: construimos? Pues nos vamos a hacer una isla artificial.
2: Exactamente.
1: En 1987, Exactamente, ¿no? La ¿no?
2: Un aeropuerto flotando, una isla artificial que actualmente transporta a 300.000 mil pasajeros por semana. Construido a 5 kilómetros de la costa, tiene 50 y, 530 hectáreas eh, y es cuadrangular, ¿no? está Está comunicada a Osaka por, un, pue por un, un puente que se llama Puerto del Cielo, que tiene casi 4 kilómetros de largo, con seis carriles para automóviles y, eh, arriba y dos vías de tren. Y que es lo suficientemente wow. bajo para no estorbar el aterrizaje de los aviones, uh -huh. pero lo suficientemente alto para que los barcos pasen Así. por debajo de él.
1: Claro, el o problema sea, es precisión, entonces. Sí, sí.
2: El problema, por supuesto, era cómo construir un isla artificial, porque además el lecho submarino ahí era de estrato de arcilla. Y entonces, bueno, los ingenieros, los diseñadores, eh, lo que hicieron fue drenar la arcilla, un, drenar a la arena, y, eh, y un sistema de pilotes, ¿no? Eh, de, de pilotes, ¿no? Se utilizaron en la cimentación 21 millones de metros cúbicos de concreto. ¿no? y sobre ello descansa el,
3: el aeropuerto. Luego eh, sí se comenzó a hundir. Sí, ¿no? Lleva, creo que llevan cinco años. Y ya sí, habían se había calculado. Ocho
2: metros. Sí, habían calculado que era a los 40 años cuando tendría un hundimiento de cinco metros <risa> uh -huh. y lo tuvo en cuatro años. Pero con el sistema de pilotes lo arreglaron. Pero y además cada pilote tiene un sensor Ajá. que va administrando información de, de, de cómo el, se está comportando, comportando el suelo, ¿no? uh -huh. eh, además es que es una estructura soberbia verdaderamente porque recuerden ustedes que es una zona sísmica volcánica sí. y además hay tifones, ¿no? además hay estas, estas, eh, estos tifones ¿no? y lo pudieron hacer, ¿no? Son, lo, lo pudieron es además eh, uno de los aeropuertos más seguros del mundo, ¿no? Tiene un sistema, o sea, hay cámaras por todos lados y es extraordinariamente mmm, eficaz, ¿no? Como ven, el hundimiento, eh, se pueden construir el hundimiento, hay ingeniería para prevenir el, el hundimiento, ¿no? Las Islas Artificiales de Dubai, ¿no? Ah, esas
1: son súper divertidas, búsquelas en Google.
2: sí. Sí, las vamos a poner, ¿no? Se eh, llaman, eh, hay tres, este, pero eh, solo ajá. una terminada, ¿no? Se llaman, ajá. es eh, la Isla Palmera y uh -huh. se llama así, pero es una isla artificial porque sí, vista desde arriba, es una, una palmera, una una palmera. El tronco es la calzada que comunica con el mar. Luego otra que se llama mm, el Mundo, ¿no? Uh
1: -huh. Y que, que busca es, molar justamente, pues los continentes, el mundo como un uh -huh. mapa mundi. 300. O sea, es que imagínense eso. O sea, es impresionante, de verdad. Vayan a Google Maps y búsquenlo. Vayan a Dubai y se alcanzan a ver.
2: <risa> Vayan a sí.
1: Obviamente, sí. virtualmente. ¿verdad? Y el
2: universo lo que intenta es, eh, es, es recrear, recrear constelaciones. constelaciones, ¿no? Pero han tenido problemas.
1: Nadie compra.
2: Han tenido problemas de hundimiento, uh
1: -huh.
2: de hundimiento serio uh -huh. y además es muy caro y problemas de financiamiento. Entonces, pues, es desolador,
1: o sea, busquen ajá. las imágenes de cómo se encuentra actualmente a y simplemente es desolador.
3: Unas, pero sí, por ejemplo, The World, este, había rumores el año pasado de que se estaba hundiendo y cuando fue la bueno, la crisis de 2008 y después la crisis petrolera, este, muchas de estas islas ya se iban a quedar sin, sin financiamiento, uh -huh. Este, pero o sea, está muy padre, vivir ahí, ay no sé yo prefiero vivir a mí, en... no, es que estaría no padre ahí, vivir igual. en en el mundo en la parte de México
1: ¿dónde vives en México no, pero en México pero en Dubai pero en México sí. puente
2: colgante más largo del mundo Ay, no. les gustan los pueblos, sí a, un a, mí puente a mí me ha
3: tocado pero puros feos te... si pisas ahí se va a caer
2: <risa> había donde hubo el había un en, Guad... en Cuernavaca que hubo un accidente no con un puente colgante mm.
1: Ay, no me acuerdo.
2: Sí, sí, bueno, pero en todas las ferias o oh, así había como puentes colgantes, ¿no? Sí. Los puentes colgantes se utilizan. Era los peruanos, los quechos, utilizaban puentes colgantes. Y todavía durante el virreinato se construían puentes colgantes para salvar la, las cañadas tan grandes. Hay una película que se llama Justo el Puente de San Luis, que es un puente uh -huh. colgante muy largo uh -huh. que se cayó con gente. Ay en el Virreinato Skybridge en la República Checa, casi en la frontera con Polonia eh, es un puente que rompe, tiene el récord 721 metros de largo y va de una montaña a la estación al refugio de otra montaña ¿no? y lo, lo, lo bueno ...por un lado es, es que es muy, 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 muy largo...
1: ...pero también está muy alta... ...está a 1116 metros sobre el nivel del mar... ...y a 95 metros encima del bosque... ...y lo que se ve...
2: ...yo estuve viendo fotos... ...a ver si las subimos ahora... ...fotos... ...y en, dicen que la época más bonita es invierno... ...porque uh -huh. ves todo el bosque nevado... Uh -huh. ...todo el bosque nevado... ...y tú caminando encima... ...se puede, se puede ir durante todo el año caminar, aunque también hay una manera de hacerlo por, por canastillas. Yo lo que sí es que si lo haces caminando mueres de frío Seguramente. En, el, en el en el invierno. No, porque ¿no? además son dos horas de, de trayecto. Sí. ¿no? Uh -huh. no, Pero claro. sí cuando hay vientos muy fuertes se suspende el, el paso. El paso. Pesa, puede puede soportar hasta 500 personas simultáneas y 300 60, pero ¿se sí aguantarían un trayecto
3: de dos horas a esa altura y con esas temperaturas? Yo no, pero yo sí. La, la gente. No, o sea, o sea, a mí me pesa caminar un kilómetro aquí en la ciudad.
1: No, bueno. O sea, no, pero es que eres muy fresca.
3: <risa> <risa>
1: pero pero cami ¿no caminas?
2: No, sí, o, sea, o sea, sea, sí, pero.
1: Yo creo que el, una de las grandes ventajas de la Ciudad de México es que hay muchas zonas caminables. Uh
2: -huh. En muy buena medida, a diferencia de otras ciudades. Sí, ciudad, aquí se puede caminar. Es una ciudad. Tú puedes ir. Desde la villa prácticamente hasta San Ángel caminando. Totalmente. Uh -huh. ¿Sí? Y al centro puedes llegar caminando.
1: Mm, del castillo de Chapultepec al Zócalo caminando, te la pasas delicioso. Sí,
2: precioso. Ya nos tenemos que ir a un corte y le vamos a platicar al regreso de la estación espacial más grande.
0: Escuché que...
4: Una construcción poco conocida pero fascinante... ...es la Catedral de Sal de Zipaquirá, en Colombia. Esta catedral es única porque está ubicada dentro de una antigua mina de sal... ...y ha sido esculpida en las profundidades de las montañas de sal. La catedral actual es una versión moderna construida en la década de 1990... Pero la tradición de tallar la sal en esta mina... ...tiene más de 160 años.
0: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook... Doctor Zagal. Ya volvemos a este banquete... ...después de un ligero entremés comercial...
4: El Palacio de los Vientos o Hawa Mahal en Jaipur, India, fue construido en 1799 por el Maharaja Sawai Pratap Singh y cuenta con una fachada única con 953 ventanas o miradores. Lo más curioso de este palacio es su diseño, que permite que el viento circule a través de las ventanas, proporcionando ventilación natural en el edificio. De ahí su nombre, Palacio de los Vientos. <risa>
2: Hola, 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 estamos de regreso, soy Héctor Zagal en el banquete de ustedes, hablando de construcciones magníficas. Y por cierto, eh, nos habla, Luis Carlos nos acaba de mandar, mandar una fotografía de un mirador en Ixlán de Juárez, un magnífico mirador eh, de estos aéreos preciosos, ¿no? Y quien más tenemos, tenemos ya ganador, ¿no?
1: Así es, doctor. Ya, eh, felicidades a José Manuel Cerquera Vázquez, que se lleva el libro de El vampiro del virrey. Y muchísimos saludos a Sofía Segovia, que nos escucha como cada sábado.
2: Y Aida Rosas. Aida, un súper saludo. Pues, la estación espacial iba a ser más grande del mundo, pero si es espacial, no está en el mundo. La, esta, la, la estación espacial más grande... ...que fue es internacional... ...inaugurada el 20 de noviembre... de. ...podríamos decir de la existencia... Del,
1: ...pero qué tal si hay una más grande... La, ...de la que no tenemos noticia en otra galaxia...
2: ...de dónde viene IT o de dónde viene... ...cómo se llamaba... Pues ...de Star Wars... no ...de sé. Star Wars, sí. A, hasta te del te este, sí... ...por ejemplo... ...pues esta es... Eh, ...fue inaugurada en 1998... ...es internacional... ...porque colaboran... esta de investigación eso es bueno, colaboran en ella con ella Estados Unidos, Canadá, Rusia, Japón Italia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca Noruega, Francia, España, Alemania, Gran Bretaña Suecia y Suiza ¿no? y ha ido creciendo se ha ido ensamblando ¿no? uno de los problemas que tenían era el ir y venir entonces utilizaban no no, no iban en microbús iban en un soyuz soviético rusos rusos, ¿no? iban en ellos pero ya también utilizan un sistema de Estados Unidos, no, y es um, eso es muy pequeña uh -huh. va para lo que nosotros no es como la estrella de la muerte <risa> eh, y nada. Eh, claro es que mantener aquello es muy costoso eh, el hay que racionar el agua hay que racionar o sea todo tiene que estar eh, supermedido los espacios, no y por y claro hay muy poca gravedad o prácticamente no hay gravedad la comida es horrorosa. Dicen que eh, solo la gente ansía, los que están ahí, anhelan cuando llega la, la nave que los. Lleva ¿Les llevan los suministros? Ajá. Porque le llevan vegetales y frutas frescas. Pero habitualmente no hay. Entonces, lo que hay uh, habitualmente es comida uh, en empaques de plástico al, al alto vacío. vacío. Uh
5: -huh.
2: Como eso no, no, no lo sabían, pero como no hay gravedad. Al parecer la gravedad hace que la comida sepa menos. Y entonces lo que uh -huh. se hace es, tienen que condimentar más todo. ¿Todo para no? que sepa. Pero para condimentar algo muy importante es, se evita de, en la medida de lo posible todo aquello que suelte migajas.
1: Claro.
2: Porque una migaja flota. Ah. Y,
1: sí, se queda por ahí. Y, por ahí
2: y, y puede tapar las muchas migajas, contaminar los sistemas uh -huh.
1: Pues de hecho, de ay, no recuerdo el nombre, pero el primer astronauta mexicano todos se sorprendieron cuando llevó tortillas a la estación espacial y dijeron, cómo nunca se nos había ocurrido el mejor carbohidrato porque tú lo enrollas, la doblas y no suelta migajas. Uh
2: -huh. Sí. Otro, por ejemplo, para ahorrar agua, la pastilla, la pasta de dientes es comestible. Ah, sí, mm. Es la pasta de dientes.
1: Ay, eso está bien, ¿por qué no tenemos bien. eso acá también? Y
2: luego, el gran tema es horrible, el WC. Entonces, sí. se tienen que amarrar. O sea, va, llegas y entonces se tienen que poner, porque sí, no hay si gravedad. no, si no subes Pero no. deja. Lo más importante es que tiene que haber como un sistema de succión Ajá. Uh -huh. así, para que los. Este, sí, pues que no salga flotando. No salga flotando. Ninguna materia fecal. Exactamente. No hay mijitorios. Sí, eh sí, sí hay, pero hay un sistema como muy complicado. No Me iba ya a decir no algo horrible. Ya no. estaba pensando, no. o sea,
3: si aquí en la Tierra no le atinan. No,
1: es no una... yo estaba pensando.
3: Ajá. No,
2: sí, es si era vi. un
1: sistema succionador también.
2: también. Es una cosa súper... Sí, tiene que haber eso. No. Y luego... No. Bueno, hay una si sí, tienen que succionar wow. la orina, pero no solo eso, okay. sino que además reutilizan la orina para líquidos. La pota, o sea, así como el como el agua es muy escasa Ajá. y luego un gran tema es cómo bañarse. Entonces, lo que hacen es toallitas húmedas. Eh, eh, toallitas húmedas y como chorritos de agua así, porque acuérdense sí, que el para agua, atraparla
1: un poco, poco ¿no? Sí. Y frotarse.
2: ¿No? Dormir bueno y como hay creo que como 120 amaneceres y anocheceres Entonces es un lío Lo que hacen es deciden cuándo es de noche Digo ya hay una rutina sí, cierran, cierran todo, las cierran, rutinas ¿no? Cierran todos Se levantan uh -huh. a las 6 de la mañana eh, Tienen que estar haciendo ejercicios, trabajar Y eh, trabajan creo que algo así como 10 horas al día El fin de semana menos
1: ¿El y, fin de semana viajan a, a la luna? A la luna Como de paseo y Día libre <risa> Pero y algo es que
2: si hay eh, hay cuadros de depresión, hay mucha tensión porque los espacios son pequeñitos,
1: pequeñitos, uh -huh. pequeñitos. Y además el cuerpo, ¿no? Yo creo que también ¿no se la gravedad. Claro.
2: Hay tromboceano ¿A usted
1: les gustaría? No,
2: nada. No. no, yo sí, hasta, él no, hasta... Se evita un poco. no, yo hasta que esté la estrella de la muerte, sí, ya bien.
1: <risa> hasta que usted sea el emperador de la República. Sí. <risa> <risa> Grandes
2: presas también. Grandes presas del mundo, la del Yangtze, ¿no? que es el río chino, es uh -huh. la presa más grande del mundo en términos de capacidad de generación hidroeléctrica, ¿no? Y cuando la hicieron, eh, la hicieron para generar electricidad y controlar las inundaciones en las partes bajas, pero hubo que reubicar a un millón de personas, no. de personas, ¿no? Uh -huh. Y se dice que cuando la terminaron de hacer, eh, pues como se redistribuyó el agua, uh -huh. pesó tanto que se re, el, ralentizó una fracción de segundo el movimiento de la Tierra. Pero todo el planeta. Sí, todo el planeta. Bueno, era lo que Mao decía en alguna vez. Decía, si todos los Ajá. chinos, cuando eran solo 800 millones, nos ponemos de acuerdo y pateamos al mismo tiempo en la Tierra... <risa> ¿No era saltar? o saltamos sí, algo así ¿no? todo mundo lo va a notar no bueno
1: ah y no lo hicieron
2: creo que no no no, no creo
1: o pasó, o lo hicieron y pasó desapercibido uh, yes. <risa>
2: seguramente pero sí es una obra es una es una gran enorme. las presa hay otra presa la del It Itapiu Itaipu es otra eh, una que no es tan grande pero fue muy importante la de asuan que, con, que fue construida en Egipto, ¿no? en Egipto el Nilo, ¿no? que, en 1970, y que inundó partes del Antiguo Egipto y hubo que reubicar eh, lugares, entre ellos, por ejemplo, el templo de Abu Simbel. Y como se inundaron, se iban a inundar muchísimas construcciones, uh -huh. hubo un programa de, en Egipto de venga a los países, venga usted y llévese sus ruinas. Hay en el, creo que es, hay un templo en Madrid, un templo egipto, uh -huh. egipcio, que, pues sí, España, o sea, Egipto uh -huh. dijo esto va a quedar bajo el, bajo el agua, no podemos rescatarlo. Uh -huh. Si alguien... Había un protocolo. Sí, y, claro. Y se si lo, alguien se
1: lo puede llevar, lo puede rescatar.
2: Y lo,
3: lo rescataron. Nosotros debimos de haber ido por uno. No, bueno, no creo que te dieran ahí sillones o cosas así. No, no pero, pero sí fue... Pues, bueno, no nosotros, México.
1: Sí, México. ¿Sí? Sí, es como, ahora,
3: sí. Como los embargues, ¿no? De, pues Ya
2: llévense sí. lo que quieran. Ahora, sí dicen que es un una presa Ajá. que tuvo... Bueno, las presas tienen un costo ecológico muy grande. Y esta transformó radicalmente el, lo que quedaba del delta de Egipto. Eh, uh -huh. Ecológicamente fue un desastre para, pues para la, la fauna de, de Egipto, del, del Nilo. Y además dicen algunos que como ya no llega el limo uh -huh. a, al mar Mediterráneo, que es esta
1: materia orgánica exactamente, que permite fertilizar la, inu la, la inundación
2: anual, que eso seguro alteró al Mediterráneo. Uh -huh. que eso hizo que el, que el mar Mediterráneo fuera menos iba a decir menos fértil, pero que tuviera menos menos vida uh -huh. menos vida, ¿no? Los Países Bajos, ¿no? Los Países Bajos eh, no se dice Holanda porque Holanda es uno de los Países Bajos es. está, por ejemplo, otro que es Frisia bueno, pues los Países Bajos han tenido una lucha contra el mar porque los Países de Bajos se, se llaman se bajos porque están debajo del nivel del mar, uh -huh. pero además eh, el mar penetra en el... Está, hay, un, hay ríos, hay canales, Ajá. y el mar penetra en eso. Uh -huh. Entonces las inundaciones, las tormentas siempre han provocado, y además el, han provocado las grandes tormentas e inundaciones. Y hay desde hace muchos siglos, desde la Edad Media, una lucha contra el mar. Los molinos de viento, esos que veíamos, eran molinos de viento para sacar agua. Uh -huh. Para sacar agua, y mover bombas y sacar... Y un sistema X. Ese sistema X se ha estado trabajando y trabajando. Y hoy por hoy tiene un sistema de vida, eh, un sistema X muy muy sofisticado. Que puede detener eh, la en caso de una tormenta la entrada del, mal del mar del norte. Pues el tiempo prácticamente se nos está acabando. Pero podemos platicar de alguna torre de algunos de los rascacielos mexicanos, ¿no? No, ya no nos Ya tenemos no que ir. Ya nos tenemos que ir. Ahí, bueno.
1: rápidamente, los ganadores de... Para ir a ver a la Sonada Santaneda, Ivona Guiñaga, Servín, Guillermo Juárez, Neria, felicidades. Y para Tutankamón, María de Jesús Chávez, Francisco Ricardo Morales Colunga e Israel Villanueva Yáñez. Y felicidades.
2: Muchísimas gracias. En cabina a Carla Aguilar, a Oscar Zacaguchi, En cápsulas a Carmen Cruz Lario, sector Tapi. En controles a Víctor Luna. En producción a Ca Juan Carlos Castillo, Carla Aguilar y Oscar Sacaguchi. Lo dejo con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo. Y lo dijo con ese dicho de Immanuel Kant Zapereaude. Atrévete a saber.
0: Confiamos que este banquete ha sido un deleite, gourmet y cultural.